0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias ein. Die Führungskraft als Coach, das ist das Thema des heutigen Sales Podcast und auf die Idee dieses Sales Podcast hat mich ein Hörer gebracht und ich danke vielmals für deine E-Mail und was ich besonders schön finde, am Schluss der E-Mail schreibt der Hörer, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass der Sales Podcast sehr interessant ist. Ich höre jede Folge. Na, da bin ich ja dankbar, dass hier jemand meinen Podcast hört. Also vielen, vielen Dank und danke auch für die Zuschrift und ich will euch mal kurz erklären, worum es geht. Der Hörer schreibt, warum findet insbesondere im Vertrieb Coaching durch Führungskräfte selten bis nie statt? Ja, Weiter fragt er Desinteresse, Trägheit oder Angst als Coach zu versagen, weil sie selbst nie gecoacht wurden. Und die nächste Frage wäre dann, und wie kann ich meine Führungskraft motivieren, mich zu coachen? Darum geht es heute im Sales-Podcast und äh, ich habe so im Hinterkopf natürlich so ein bisschen als Führungskraft äh, einen Vertriebsleiter, ein Vertriebsdirektor, halt irgendetwas im Vertrieb. Das habe ich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, während ich über diese Frage nachdenke. Und ähm, ja, schauen wir uns gleich mal so diesen ersten Teil der Frage an. Warum findet insbesondere im Vertrieb Coaching durch Führungskräfte selten bis nie statt? Ja. Das ist äh, tatsächlich auch meine Beobachtung, wenn ich als Trainer unterwegs bin und äh, irgendwo gerufen werde im Unternehmen. Dann heißt es häufig tatsächlich auch hier Trainer mach mal, ja, komm mal rein bei uns in die Firma, mach mal, dass der Umsatz nach oben geht. Gut, das ist natürlich mein Job, aber letztendlich merke ich dann, äh, der Trainer muss alles richten. Ja, Der Trainer muss rein in die Firma, alles auf den Kopf stellen, wenn er wieder geht, äh, funktioniert alles von alleine. Und das funktioniert ja so natürlich nicht. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, warum das so nicht funktioniert und was viele Firmen auch völlig verkehrt einschätzen zum Thema Training und Coaching. Naja, als erstes, wenn es um die Führungskraft geht, die nicht coacht. Also wir unterstellen mal jetzt hier, in dieser Frage ist ja auch schon ein bisschen unterstellt, impliziert, dass es zu den primären Aufgaben einer Führungskraft gehört, natürlich seine team zu trainieren, regelmäßig weiterzubringen. Man nennt das Ganze ja auch Personalentwicklung. Gibt manchmal in größeren Firmen noch so eine nachgelagerte Stabstelle, wo dann halt die Personalentwicklung da auch noch eine Rolle mitspielt. Aber letztendlich ist doch der Vorgesetzte im Vertrieb genau dafür zuständig, seinen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ihm zu helfen, ihm was mit an die Hand zu geben, damit er immer, immer besser wird, weil das ist natürlich auch im ureigenen Interesse. Tatsächlich, und das stelle ich ganz häufig vor, verstecken sich viele Führungskräfte, äh, verstecken sich hinter Zahlen, hinter Vertriebskennzahlen, hinter dem, der Sales Pipeline, im CRM-System und dann werden einfach nur, sage ich mal, Ziele, Projekte, äh, Aufträge und so weiter besprochen. Aber es wird jetzt nicht unbedingt so sehr viel Wert auf äh, die Fortbildung der Mitarbeiter gelegt. Da wird vielleicht mal gesagt: Hier mach dies, mach das, mach jenes, sieh mal zu, ja, dass du die Projek Pro äh, Projekte hier bekommst, dass du die auf äh, Angebote nachfasst und so weiter. Aber gerade wenn es so um diese Soft-Skills geht, um diese wichtigen Skills der Kommunikation und der wichtigen Skills, wie verkaufe ich denn richtig, wie mache ich denn Abschluss, wie bringe ich dein Projekt zu Ende, wie führe ich denn Preisgespräche, Preisverhandlungen richtig, das sind so Dinge, da wird eigentlich gar nichts gemacht. Da wird natürlich dann schon irgendwann mal gesagt, hier, du machst das nicht richtig und so weiter, du gibst immer zu viel Rabatt oder was weiß ich. Aber wie es gemacht wird, das Ganze mal den Leuten beizubringen, da hast du recht, lieber Hörer, das sehe ich auch sehr, sehr selten. Warum ist das so? Ich glaube, dass man gerade im Vertrieb gerne mal jemanden an die Führungsposition setzt, der im Vertrieb auch was geleistet hat. Das macht im ersten Augenblick natürlich auch Sinn, ja, dass man sagt, so Mensch, ich nehme nicht den schlechtesten Verkäufer, sondern ich nehme natürlich einen von den guten, wo ich sage, so okay, der hat eine gewisse Vorbildfunktion auch, der hat was erreicht, der hat was gerissen, der ist schon eine Weile in der Firma, das macht alles Sinn. Oder auch nicht. <lacht> Warum? Also ich würde, also ich habe ja nun auch jahrelang ein Unternehmen geleitet. Wir hatten damals äh, fast 35 Mitarbeiter, also mein eigenes Unternehmen und in dem Unternehmen, wo ich angestellt war, da hatten wir damals äh, 80 Mitarbeiter im Außendienst alleine. Und da hat man niemals, ist man hergegangen und hat den besten Verkäufer genommen. Warum? Weil erstens äh, fehlte einem natürlich dann auch gleich der Umsatz und zweitens ein guter Verkäufer, ist noch lange kein guter Lehrer. Weil das eine mit dem anderen nicht unbedingt so sehr viel zu tun hat. Weil es sind zwei komplett verschiedene Tätigkeiten. Ob ich jetzt jemandem etwas beibringe oder ob ich selbst etwas tue. ja, Ob ich selbst einen Kuchen backe ja, oder ob ich einfach nur einen Kuchen esse. Das sind zwei verschiedene Dinge. Oder ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Ein Kunde von mir in der Pharmabranche, ist glaube ich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich kann mich erinnern, kam der Chef zu mir, der CEO, und sagte hier ein, guck mal da, das ist, es waren so 100 Pharmaverkäufer, Pharmavertreter, Pharmareferenten, sagt man ja dazu. Und dann sagte die Firma, der Chef zu mir, hier guck mal ein, das da ist unser bester Verkäufer, unser bester Mann. Ja, und dann waren wir ähm, im Seminar gewesen. Es ging darum, neue Konditionen in Apotheken durchzubringen. Und, sage ich mal so, die Kommunikation darauf abzustimmen und zu schauen, wie kriegen wir das als kommunikativ rübergebracht, diese neuen Konditionen, was natürlich heißt schlechtere Konditionen, also für die Apotheken natürlich. ne? Höhere Preise sozusagen, schlechtere Konditionen. Und die Frage war jetzt in diesem Seminar, wie bringen wir das rüber? So, ich bin hergegangen und habe gefragt, den Besten, den wir dort hatten, den besten Mann, wo der Chef sagt, hier, das ist der beste Vertriebler, den wir haben und sagt, Mensch, hier, erzähl doch mal, wie würdest du das denn machen? Und dann sagte er so in die Menge rein, so, naja, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich gehe halt hin und bringe dir die neue Konditionen. Ich sage, ja, ja, klar, schon alles richtig, aber äh, wie genau machst du das? Also was machst du? Ja, ich gehe hin und sage denen, dass wir äh, neue Konditionen haben. Ich sage, ja, genau so oder was hast du für Sätze, was hast du für ein Wording? Der Mann hat die Frage nicht verstanden, ja. der macht einfach, der geht halt einfach hin und macht es einfach. Ne? Dahinter steckt ja auch so ein Kompetenzmodell, wo man sagt so, okay, Kompetenz erreicht man ja immer in drei Stufen, ne? von unbewusster Inkompetenz, das ist nicht so schlimm, weil man weiß nicht, dass man nichts kann. Die nächste Phase ist dann die bewusste Inkompetenz, das tut dann schon weh, weil man sagt so, ah, ich kann irgendwas nicht. Und dann kommt die bewusste Kompetenz, das heißt durch Training und so weiter zum Beispiel werde ich besser in einer Form. Dann kommt die vierte, die vierte Stufe und die erreichen wirklich nur Top-Verkäufer und das ist die Stufe, wo, wo man dann die sogenannte unbewusste Kompetenz hat. Das heißt, ich mache etwas richtig. Kann dir aber nicht genau erklären, was ich da mache, wie ich es mache, warum ich es mache. Ich mache es halt einfach und ich mache es halt einfach richtig, vielleicht auch ein Stück weit intuitiv oder halt eben wirklich jahrelang antrainiert. Und das war natürlich auch so bei diesem Verkäufer der Fall, dass der halt einen hohen Grad von unbewusster Kompetenz hat. Und bei einem Vertriebsleiter, bei einer Führungskraft mag das auch sein, ja, dass der wirklich gut ist in, äh, im Verkaufen, in der Arbeit an sich, aber... Er ist halt nicht gut darin, das Ganze auch rüberzubringen, in Worte zu fassen, in äh, Coaching zu fassen, wo der andere sagt so, ja okay, jetzt kann ich mir das auch für mich annehmen, jetzt kann ich das lernen von ihm. Und Coaching, das ist ja auch so, so ein, also ich, ich Coaching und Training, ich nehme es jetzt mal als Synonym, wobei es für mich, Coaching ist für mich immer so eine Eins zu Eins Situation und Training ist für mich natürlich dann so etwas mit einer Gruppe zusammen das ist so meine Definition. Also, ich sage mal, Coaching 1 zu 1, das ist halt mehr als einfach nur Wissen abladen. Ja, so zum, zum Mitarbeiter zu gehen und sagen, hier, mach das so, so, so und so. Das ist reines Wissen. Oder zu kritisieren, hinzugehen und zu sagen, du, pass mal auf, also, das hast du, hast du doof gemacht. Das, das, <lacht> das ist nichts, ne? So, das ist, also, Coaching ist halt einfach mehr als Wissen abladen und kritisieren. Und als Coach brauchst du vor allem eines. Und das ist halt nicht das Wissen an sich. Das ist genauso wie bei einem Lehrer. Ja? Wenn du Physik studierst, bist du noch lange kein guter Physiklehrer. Sondern es geht vor allem um Didaktik. Also die Art und Weise, wie man Menschen etwas beibringt. Wissen vermittelt sozusagen. Und was heißt Didaktik? Dazu gehört zum Beispiel, dass ich verschiedene Methoden auch habe der Wissensvermittlung. Ja, Ich kann hingehen und sagen, ich, ich lese dir was vor. Oder es gibt halt andere Methoden auch noch der Wissensvermittlung. Das will ich jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, was es da alles gibt. Aber das sind ja so Dinge, die ein Trainer, ein Coach auch können muss. Dass er halt hergeht und sagt, ich bringe Wissen auf unterschiedlichste Art und Weise rüber, mit unterschiedlichen Methoden. Warum? Weil ich natürlich unterschiedliche Arten von Wissen habe, weil ich unterschiedliche Arten von Menschen auch habe und mich da jeweils anpassen muss. Didaktik heißt auch, Reflexion und Lernkontrolle. Das heißt, ich muss da hinterher sein. Es reicht nicht, einfach nur den Anschub zu geben und zu sagen, als Führungskraft, pass mal auf, mach das hier mal und mach das hier mal oder mach's mal so und so, sondern ich muss halt auch dranbleiben. Ich muss reflektieren, ich muss Lernkontrolle machen. Das heißt, es ist Arbeit, natürlich, klar. Und dann brauche ich natürlich auch noch eine gewisse Art der Lernmotivation. Ich muss also in der Lage sein, Menschen Lust und Spaß daran zu, zu vermitteln, ja, etwas sich zu verbessern und, und es nicht als ein notwendiges Übel so zu sehen. Also es sind so, sag ich mal, so diese typischen Mitarbeitergespräche oder Gespräche mit Vorgesetzten, da haben viele halt keine Lust. Warum? Weil es der Vorgesetzte nicht gelernt hat, das Positive herauszustellen und Lust daran zu machen, auch sich weiterzuentwickeln, also das ist auch eine Methode der Didaktik oder auch eine Vorbildfunktion, Dinge einfach mal vormachen, Ärmel hochzukrempeln, hinzugehen und zu sagen, hier, ich bin... Mach das mal eben vor. Also, ich kann mich noch erinnern, meine erste Ausbildung vor meinem Studium war eine handwerkliche Ausbildung. Ich habe eine Maurerausbildung gemacht und ich weiß noch, mein Meister kam zu mir, krempelte sein oder schwang so seinen Lodenmantel zurück. Und es war nicht nur mein Meister, es war der Oberchef. Und der fasst sonst normale, kein, normalerweise kein Stein mehr an. Der kam auf die Baustelle, nahm meine Kelle und sagte: Mignon, ich zeig dir das mal, ne? So hier in Norddeutschland. Also Vorbildfunktion. Oder zur Didaktik gehört natürlich auch Mut zur Kritik, dass ich in der Lage bin, Menschen zu kritisieren, und zwar objektiv und nicht emotional. Oder dass ich eine gewisse Umsetzungs- und Trainingsmethode auch habe. Weil es, es reicht halt nicht nur etwas zu vermitteln mit verschiedenen Methoden, sondern ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Ganze umgesetzt wird und äh, trainiert wird sozusagen. Ne? Im Fußball ist es ja auch so, ne? da gibt es ja auch verschiedene Methoden, da kann ich ja auch nicht als Trainer nur hergehen und sagen, also pass auf, das Ziel ist, den Ball da drüben in den Kasten rein. Ja, ich sag's mal so platt. Sondern da gibt's dann halt, wenn du mal so, so einen Trainingsplatz, dir das anschaust, da werden so Hütchen aufgestellt, da müssen die dribbeln, Slalom und so weiter, dann verschiedene Ab, Abschusspositionen eintrainieren und so weiter. Also das ist, im, im Vertrieb ist das genau so, ja, dass ich in der Lage bin, Umsetzungs- und Trainingsmethoden ähm, zu stellen. Und eine Sache ist nicht so ganz Didaktik, aber eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, warum Leute nicht coachen, ist etwas, was mich, was mich wahnsinnig, also ärgert, ja, ärgert ist vielleicht der falsche Begriff, aber was mich sehr, sehr umtreibt, ist der fehlende Sales. Fokus im Unternehmen und tatsächlich auch der fehlende Sales-Fokus bei Vertriebsführungskräften. Hammer, oder? Die sind ja eigentlich dazu da, sag ich mal den Sales nach vorne zu bringen, aber die kümmern sich nicht um den Sales. Paradox, oder? Also die kümmern sich dann wirklich tatsächlich vielleicht eher um Zahlen, um, um Einhalten von was weiß ich, irgendwelchen Vorgaben im Konzern oder... Halt um Angebotswesen und Preise und und, und Key-Accounts vielleicht noch oder so. Aber, aber so diese, diesen Sales-Fokus, mal wirklich zu schauen, dass nicht nur die Zahlen stimmen, sondern dass die Leute auch in die Lage versetzt werden zu verkaufen. Das sehe ich selten. Ne? Ich bin ja manchmal so bei Besprechungen dabei. Die heißen dann irgendwie Vertriebsbesprechung, Vertriebstagung, wie auch immer. Worüber wird erzählt? Ja, immer über Produkte, über Preise, über Angebote, über die Konkurrenz wird gelästert. Aber es wird nicht über das Verkaufen gesprochen. Also dieser Sales-Fokus, sich wirklich darauf zu konzentrieren, hey Leute, wir verdienen hier Geld durch Verkaufen. Und dann auch wirklich den Fokus dahin setzen, ich kann mich drüber aufregen, ne? ihr merkt schon, den Fokus darauf setzen, den Leuten das Verkaufen auch beizubringen. Also das mal so zu diesem Thema Didaktik, ja, dass den 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 Führungskräften die Didaktik einfach fehlt und was ihnen natürlich auch fehlt, ist eine entsprechende, also woher kann ich sowas lernen? Durch eine Ausbildung, also es fehlt häufig die entsprechende Ausbildung. Ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand BWL studiert hat, oder so, da geht es im Wesentlichen nicht darum, wie bringe ich Leute im Sales weiter und in meinem Trainingskonzept ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wenn ich in Firmen reingehe, bei mir nennt sich das der Pate oder das Patenmodell. Ich verlasse eine Firma erst, wenn ich weiß, dass einer in der Firma den Hut auf hat und am Ende eines Projektes meine Inhalte, meine Trainings auch weiterführt. Das heißt, ich möchte wirklich, dass sich etwas verändert und ich helfe den Führungskräften dabei, bei Führungskräfte-Coachings äh, oder Train-the-Trainer-Seminaren helfe ich denen dabei, dass die wirklich das, was wir dort erreichen wollen und das, was ich dort reinbringe in Unternehmen, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Weil es reicht halt einfach nicht, etwas zu wissen, sondern ich muss am Ende auch etwas können. Aber ihr wisst ja, dass das auch so mein Motto ist. Und äh, dann stellt sich natürlich die Frage... Ist denn externe Hilfe notwendig? Naja, was soll ich denn sagen als Verkaufstrainer? Na klar. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Natürlich ist es notwendig. Warum ist es notwendig? Naja, damit ich, damit ich auch so ein, also so ein Trainer von außen, der hat ja einen ungetrübten und einen, ein sozusagen einen unabhängigen, objektiven Blick auf das Ganze. Jemand, der im Unternehmen ist, der ist ja nicht objektiv. Der, der hängt ja selber mit drin im Saft und beurteilt Dinge vielleicht nicht so objektiv, sondern eher emotional. Und muss auf die Befindlichkeiten von unterschiedlichsten Leuten auch noch achten. Dann ist es natürlich auch so, im Vertrieb gibt es ständige Veränderung. Wirklich. Wirklich wahr. Also das, was ich also allein in meinen zehn Jahren als Trainer schon gesehen habe und nochmal davor die 15 Jahre, also ins, insgesamt sind es jetzt 25 Jahre, die ich Vertrieb mache, Hammer, oder? Wie alt ich schon bin, ne? Das ist ja, ich bin schon 25. Nee. ich bin natürlich älter, wie ihr jetzt euch denken könnt, ja, wenn ich mit Anfang 20 im Vertrieb angefangen habe. Könnt ihr ungefähr rechnen. Aber Spaß beiseite, also diese ständige Veränderung, diese ständige Veränderung im Vertrieb, die kriegt man manchmal unter der Blase der eigenen Firma, unter diesem unter diesem Kuchendeckel oder wie sagt man da, äh, äh, Tortenglocke oder <lacht> weiß nicht, wie der Begriff ist. Kriegt man das manchmal nicht so mit? ja was sich so verändert im Vertrieb. Ne, man hat vielleicht so den Kontakt mit dem Kunden, wundert sich, warum bestimmte Dinge nicht mehr gehen oder gehen oder wie auch immer. Aber man hat vielleicht nicht so diesen 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 Adlerblick von oben auf den gesamten Vertrieb, was sich da in einer Branche oder auch branchenübergreifend teilweise ändert. Und ein Externer, der hat ja immer so diesen Blick über den Tellerrand. Das ist eigentlich das, was was Kunden, wenn wenn sie mir das spiegeln, auch ganz häufig wirklich schätzen, dass da einer kommt, der halt, einen anderen Blick mal auf die Sachen hat, der halt nicht äh, vorgefärbt ist durch die eigene Firma. Und dann ist es natürlich so, wenn ich mir externe Hilfe hole, dann hole ich mir die speziell für ein Thema. Also zum Beispiel für das Thema Vertriebstraining oder Messetraining oder Telefonakquise-Training. Dann hole ich mir speziell die Leute für dieses Thema. Und die sind dann meistens halt auch Spezialist in diesem Thema. Also ich bin kein Spezialist zum Beispiel, was weiß ich, für, wenn ich meine Kundenklientel mir so anschaue, ich bin kein Spezialist für äh, die Lebensmittel, die im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Ich bin kein Spezialist für die IT, die dort verkauft wird ähm, bei meinen Kunden. Ich bin kein Spezialist für die Finanzprodukte äh, bei meinen Kunden. Ich bin kein Spezialist für die Maschinen, die hergestellt werden von meinen Kunden. Also ich bin für viele Produkte einfach kein Spezialist, ja, aber eine Sache, und dafür buchen mich natürlich dann die Unternehmen, für eine Sache bin ich schon Spezialist, und das ist halt das Thema Vertrieb. Und wenn es ums Thema Vertrieb geht und Mitarbeiter zu entwickeln, dann macht es schon Sinn, sich einen Profi zu holen, der sich wirklich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt als mit diesem einen Thema, nämlich Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Und ein guter Trainer übrigens, um, der bildet sich natürlich selbst auch ständig weiter ne? und <lacht> das ist ja logisch. Und deswegen kommt es natürlich am Ende auch, dass, dass so, ein, so ein Externer, der bringt natürlich starke Impulse rein ins Unternehmen, kann Dinge wirklich verändern, weil er natürlich immer am Puls der Zeit auch sich irgendwo bewegt. Um, ja, also wir hatten so ein bisschen jetzt die Frage äh, erörtert, warum es äh, Sinn macht, äh, überhaupt äh, Coach zu sein als Vertriebskraft oder als Vertriebsführungskraft. Warum das, warum es da manchmal Hindernisse gibt? Und ähm, ja, und jetzt habe ich noch mal so für mich so die Frage mir gestellt: Warum holen die sich eigentlich keine Hilfe? Warum holen sich äh, Führungskräfte keine Hilfe von außen zum Beispiel, äh, wenn sie es selber nicht so gut können? Und äh, ja, weil sie natürlich meinen, alles können zu müssen. Und meine Beobachtung ist, meine Beobachtung ist die, die Guten, die holen sich tatsächlich Hilfe. Also ob das jetzt die guten Unternehmen sind oder auch die guten Führungskräfte, weil die genau das wissen. Die sagen, Mensch, wir sind schon gut, wir wollen noch besser werden und wir können nur besser werden, wenn wir mit den besten Leuten zusammenarbeiten. Und äh, ich hatte ja mal so ein Geschäftsmodell als als äh, Verkaufstrainer. Am Anfang habe ich gedacht, ach, ich gehe zu den Leuten, die es nicht drauf haben. Ja, es ja genug, die im Vertrieb, <lacht> die den Vertrieb nicht richtig machen. Und dann habe ich gedacht so, ja, gehst du den Firmen hin und sagst hier, ich kann es besser, ich bringe euch das bei. Äh, spannend war, dass die das, die wollen die Hilfe gar nicht. Ne? Die Schlechten, die wollen die Hilfe gar nicht, die wollen gar nicht besser werden. Aber die Guten, die eh schon gut sind, die fragen mich dann ständig an und sagen hier, wir wollen noch besser werden. Kannst du uns nicht noch so ein bisschen helfen und so weiter, ne? Und das ist einfach die Einstellung der guten Unternehmen, dass die sagen, wir ruhen uns da nicht drauf aus und wir holen uns auch externe Hilfe und da sind wir uns nicht zu schade dafür oder sonst irgendwas. Dann ist es natürlich auch, warum holen sich Firmen, Unternehmen, Führungskräfte keine Hilfe? Es ist einfach Angst. Es ist Angst, dass die eigene Autorität auch so ein bisschen untergraben wird oder darunter leidet. Oder auch die Angst davor, dass der Mitarbeiter besser wird, so also diese Besitzstandswahrung. Oder auch, dass die Geschäftsführung es einfach nicht erwartet. Ne, man macht einfach das, was man schon immer gemacht hat. Ja, ist sowieso immer das Beste. Mach einfach das, was du schon immer gemacht hast. Ja, In der Hoffnung, dass wenn du dich ruhig verhältst, dann kriegst du weder Kritik noch kriegst du mehr Arbeit aufgebrummt. Aber so geht es natürlich nicht. So funktioniert es nicht. Und... Ähm dann etwas, ein großes Thema, was mir auch immer wieder unter die Füße kommt, ist natürlich, bei extern kommen natürlich logischerweise Kosten dazu. Ja, Und wenn ich Kosten äh, dann nochmal dazu bringe und sage, ja, so ein Trainer, so ein Externer, der kostet dir jetzt irgendwie Geld, dann stellt sich natürlich die Frage nach der Wirksamkeit. Und das ist natürlich so eine Krux, weil tatsächlich... Also ich, ich nehme mal jetzt den Mund ganz voll und, und bin mal ganz frech. Ich sag mal, mein Geschäftsmodell besteht ja darin, dass die meisten Verkäufer nicht verkaufen können. Deswegen werde ich gerufen. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen frech an, soll es aber gar nicht sein, weil letztendlich möchte ich den Leuten ja auch helfen. Aber tatsächlich ist es auch bei den Trainern so, dass da natürlich auch viele sich dieser Verantwortung gar nicht bewusst sind, dass das, was sie dort tun, nachdem sie weg sind und ihr Geld bekommen haben, ja eigentlich noch wirken soll. Und deshalb gibt es bei mir keine Alibi-Fortbildung. Was ist Alibi-Fortbildung? Alibi-Fortbildung ist, äh, Firma fragt mich an und sagt hier ein, ähm, äh, wir, wir müssen, wir haben jetzt wieder Vertriebstagung, so am Nachmittag oder einen Tag oder so, könnten Sie doch mal so ein bisschen hier dafür sorgen, dass der Umsatz dieses Jahr ein bisschen angekurbelt wird, ja die Leute mal so ein bisschen anspitzen, anheizen, ja, dass sie so einen halben Meter über dem Boden nachher zum Kunden schweben, ja, das kriegen sie doch bestimmt hin, oder? Und das reicht ja dann auch für den Rest des Jahres oder am besten für die nächsten fünf Jahre. Das ist tatsächlich die Einstellung vieler Unternehmen. Und das ist für mich Alibi-Training, ja, dass man denkt, es reicht, wenn so ein Trainer mal für einen Tag ins Unternehmen kommt. Das reicht natürlich nicht. Und es reicht wirklich nicht, weil wie soll das funktionieren? Wie soll es funktionieren, wenn also wenn ein Trainer für einen Tag reinkommt, der braucht schon allein einen Tag, um mal so erstmal die Luft zu atmen, die in so einer Firma herrscht, um erstmal so ein bisschen Fertig aufzunehmen? Und auch so ein bisschen akzeptiert zu werden von den, von den Mitarbeitern oder halt nicht. Und äh, ich muss die Mitarbeiter auch sehr gut kennen. Ich muss die die Prozesse im Unternehmen sehr gut kennen. Die Vertriebsstrukturen sehr gut kennen. Ich muss die Kunden sehr gut kennen. Die Kundengespräche, die Abläufe. Also all das muss ich kennen als als Trainer, um wirklich wirksam zu helfen. Und Training heißt ja nicht, <lacht> ach ich mache jetzt einmal für den ganzen Tag, trainieren wir jetzt mal ganz viel. Und dann gar nicht mehr, ja, sondern Training heißt ja, wie der Name schon sagt, öfter. Und deswegen sind das dann für mich Alibi-Trainings, alibi, alibi fortbildung wenn die irgendwie so einen Tag dauern oder so. Also bei mir, mit meinen Kunden gibt es Projektarbeit. Das heißt, wir setzen uns zusammen, sagen, was wollen wir denn überhaupt erreichen in, sagen wir mal, so ein, zwei, drei Jahren. ne? Und dann wird da ein Projekt aufgesetzt und man sagt so, mit welchen Methoden können wir das denn erreichen? Und dann wird ein Schuh draus. Und was natürlich auch, noch häufig, sage ich mal, so ein Hintergrund-Hinderungsgrund ist, warum man sich kein extern reinholt, ist keine Zeit. Ja, wir haben, wir haben doch keine. Jetzt sollen wir auch noch Training machen oder was? Wir haben noch keine Zeit. Das sollen wir den Leuten auch noch zeigen, wie sie es machen sollen. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Bild. Ähm, so eine Geschichte. Ja, es sind so zwei Baumfäller da und und äh, sägen. Also früher hat man es ja noch mit der Hand gemacht. Und sitzen an so einem Baum und dann sägen die ratsche, 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 Ratsche hin und her und es dauert und dauert und dauert und die kommen nicht weiter, um diesen Baum zu fällen. Warum? Weil die Säge natürlich stumpf ist, kommt einer vorbei und, und sagt, sag mal Leute, äh, merkt ihr nicht, dass eure Säge stumpf ist? Und dann sagen die Leute, ja, äh, aber wir haben keine Zeit. <lacht> also, so in etwa ist es im Vertrieb, wenn man sagt so, nee, wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern, dass unsere Leute besser werden im Verkauf. Wir haben keine Zeit, da noch ein Training zu machen. Wir haben keine Zeit, uns da jemand extern reinzuholen. Das ist, finde ich schon ein sehr, sehr witziges Argument. Gibt dann wieder Firmen, wo ich denke so, boah, die haben wirklich keine Zeit. Also, zum Beispiel im Einzelhandel, da ist ja Zeit ist Geld und dann hat man dort wirklich wenige wenige ähm, Mitarbeiter zur Verfügung, um dort zu springen und so weiter. Und da machen wir dann Train on the Job. Dann sagen wir, okay, dann muss das Training halt nicht im Seminarraum stattfinden, sondern on the Job. Also es geht irgendwie alles. Also, ähm, die beste Investition, sage ich mal, so als Fazit, die beste Investition ist immer die Investition in die Mitarbeiter. Als Coach, als äh, Trainer, als Führungskraft sollte man das tun. Ähm, der liebe Podcast-Hörer hat hier am Ende noch eine Frage gestellt, nämlich die Frage, und wie kann ich meine Führungskraft motivieren, mich zu, mich zu coachen? Ja, ganz einfach, ähm, immer wieder nach Feedback fragen und zwar speziell und wenn 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 du das so im Gespräch nicht hinbekommst, dass der dir einfach kein Feedback gibt und sagt, ja, ja, ist schon gut, machst du schon gut, alles gut, dann mach es vielleicht ähm, schriftlich, ja, schreib eine Mail an deine Führungskraft, du bittest um Feedback und dann spezifisch dafür, 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 dafür. Also wie finden sie das? Wie findest du das? Wie findest du das? Und so weiter. Und dann entwickelt man eine sogenannte Feedback-Kultur. Und ich betone hier dieses Wort Kultur. Warum? Es sollte einfach total üblich sein, dass man in einem Unternehmen auch Feedback bekommt. Dann ist es nämlich nachher auch nichts Negatives mehr, sondern es ist einfach Usus, einfach normal. Und natürlich auch, das Warum erklären, ja, der Führungskraft erklären, warum nehme ich, dass du besser werden willst und so weiter. Ähm, ich würde natürlich auch, was auch funktioniert, um auch mal so ein, so ein Zeichen zu setzen sozusagen, ist, ähm, ja, übernimm doch mal so ein bisschen Eigeninitiative. Also zum Beispiel auch mal selber, vielleicht auch selber bezahlen so ein Seminar oder wenn du das nicht selber bezahlen willst, geh zum Chef und sag hier Chef bezahl mir das oder so oder so ein Online-Kurs oder sowas. Du kennst ja jemanden, der solche Kurse auch gibt, ja? Also Eigeninitiative oder lies einfach mal ein Buch oder so, und dann gibst du deiner Führungskraft weiter und sagst hier ich habe ein cooles Buch, habe ich gelesen, ne? So, also diese Eigeninitiative, die bringt dann die Führungskraft auch zum Nachdenken und vielleicht ist auch es viel, viel besser, so on the job zu trainieren, also wirklich mal darum zu bitten, ja, liebe Führungskraft, kannst du mich mal begleiten, wenn du am Telefon zum Beispiel arbeitest, können wir mal mit Y-Kabel telefonieren und so weiter, gibst du mir bitte nach jedem Gespräch Feedback oder kannst du mir über meine Angebote gucken oder mich bei einem Kunden mit besuchen und so weiter, ja, so dieses on the job ist eigentlich immer das beste Training und dann gibt es ja meistens auch im Vertrieb die sogenannten Zielvereinbarungsgespräche, ja, und da solltest du in, in dem Moment auch darauf bestehen, dass du, halt nicht nur, dass du halt nicht nur die Nägel bekommst, sondern auch einen Hammer. Ja? Weil viele Führungskräfte, die gehen halt her und sagen, pass mal auf, hier sind die Nägel, also das sind die Zahlen, mach mal, äh, ohne die Tools, in Klammern, Hammer den Leuten zu geben. Also frag nach den Hammer, frag nach dem Tools, frag deine Führungskraft, wie wollen wir dieses Ziel denn erreichen, was wir dort äh, vereinbaren haben. Und natürlich, ist es immer gut oder sehr motivierend bei deiner Führungskraft, wenn du möchtest, dass sie dich coacht, sprich das Ego und seine eigene Erfahrung an, ja, Bauchpinsel ihn so ein bisschen und sag, Mensch, hier Chef Vorgesetzter, ja, du hast doch Ahnung und du machst das doch schon eine Weile und wenn ich jemand fragen soll, wenn, wenn dann nicht, warum nicht dich und so weiter, also streiche da so ein bisschen sein Ego. Ich hoffe, lieber <lacht> Hörer, dessen Namen ich hier jetzt nicht nennen möchte, aber du weißt genau, wer gemeint ist. Ich hoffe, dass du zufrieden bist mit dieser Antwort und schreib mir gerne mal zurück, ob du mit der Antwort auf deine Frage so zufrieden bist. Übrigens hier nochmal die Aufforderung an euch alle, liebe Hörer, die ihr hier zuhört, schickt mir bitte gerne, am besten per Mail, schickt ihr mir bitte gerne eine Frage, wenn ihr sagt, Mensch Tobias, Du redest über alles Mögliche, aber das, was ich wissen will, darüber hast du noch nie geredet, dann schreib mir bitte eine kurze E-Mail an www.büro.tobias1.de oder gehst auf meine Website. da gibt es ein Kontaktformular tobiasein.de. 1de In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, liebe Freunde des Verkaufs, bis zum nächsten Mal, euer Sales Coach Tobias 1.